0: Bem-vindos ao episódio número 34 do nosso querido cast, Travel Guide Orlando. Hoje vamos desvendar os mitos e verdades sobre o gênio, Walt Disney. E para nos ajudar com esse tema tão incrível, está aqui conosco o Ramon do Disney Curios. Bora para mais um Supercast? Então, sit back, relax and enjoy the show.
1: Para todos que vêm a este lugar
0: É isso aí galera, vamos direto aqui para os recados aos folks. Eu gostaria de pedir uma classificação para você, usuário de Apple, aí iPhone, na iTunes Store, na Apple Podcast. Deixa lá um comentário, uma classificação em número de estrelas, é muito importante para nós, tá bom? Gente, deixando um recado também para quem nos ouve, para os nossos ouvintes que ainda não nos seguem no Instagram. Segue lá, @travelguideorlando. Orlando. E se você quiser participar, dando uma sugestão de pauta, envie um e-mail para nós no podcast, arroba meu nome é Felipe Pereira, eu sou apresentador do podcast Travel Guide Orlando e junto com a nossa co-apresentadora Andresa Lisboa, vamos conduzi-los para mais um grande episódio. Segura aí, bora lá! aí, pessoal.
1: E aí, Andresa, tudo bem? Como foi a semana? Tudo ótimo, Felipe. Hoje, especialmente, muito feliz. Notícias maravilhosas vindo aí do mundo Disney. Eu não sei se você viu.
0: Pois é, tô sabendo. Parece que a Disney Springs em Orlando vai reabrir, né? Dia 20 de
1: maio, né? Graças a Deus. Por fases, como a gente sabe, nesse primeiro Sim. momento, são só eles. Então, os parques se mantêm fechados, os hotéis também. Mas já é um grande começo, Com né? Com
0: certeza, sem dúvida. Sem dúvida.
1: E falando em reabertura por fases, temos também a Disney Xangai, que dia 11 de maio também retoma suas atividades aí, mas agora já é com o parque aberto, viu?
0: Pois é, já tá aberto a Disney Xangai, mas quem que vai se arriscar ir pra China nesse momento, hein?
1: Mas eu acho que vai ser bacana pra que eles possam voltar a... Até as
0: atividades, né? Voltar à rotina normal. sobre a magia. os funcionários, cast members tudo que Tudo começou lá, disso.
1: né? Eu acho que é. eles mereciam esse presente. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu acho que o chinês, que é fã da Disney, vai frequentar sim pra lavar. Um pouco a alma disso tudo. Exatamente. É isso aí, está aqui com a gente o nosso grande, querido amigo Ramon do Disney Curious. Seja bem-vindo, meu irmão. Tu já é de casa já.
2: Opa, muito feliz, muito, muito mesmo feliz de estar participando mais uma vez aqui do Travel Guide. É, já tinha participado a primeira vez, contando. É mais ou menos a minha história, como que eu tinha começado a gostar muito, né, do universo Disney, como foi a criação do Disney Curios também, do, do Instagram, e hoje muito feliz também de estar mais uma vez aqui com o Felipe, agora conhecendo virtualmente agora também a, a Andresa, então é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês.
0: Muito bom, muito bom. E aliás, acho que a gente pode já deixar o recado aí para os ouvintes e seguidores do Ramon, né? Eu acho que a galera vai pior isso aí, pois é. Vamos lá, quem que vai dar o recado? Eu, ou você, você. Então, tá bom. Então, é o seguinte, gente. A Travel Guide Orlando tá fazendo uma super promoção. Aproveita porque o dólar tá lá em cima.
1: Vale, a... vale para mim,
0: não para você, pra não. Mim não, Óbvio tá bom, que não.
1: pena
0: é. para os ouvintes que são seguidores do Disney Curios que curte o Ramon. Aí a galera toda, para você que está nos ouvindo, a partir de agora. E essa promoção vale até sexta-feira que vem, Isso. certo? Isso. Vocês, ouvintes, precisam criar um Stories com uma mensagem relacionada à Disney. Não precisa ser relacionada a Travel Guide Orlando, mas precisa ser uma mensagem, um, qualquer texto, qualquer coisa, uma mensagem relacionada à Disney, mencionando o arroba Travel Guide Orlando. E também com a hashtag Travel Guide Orlando Cast. Hashtag Travel Guide Orlando o que, que vocês vão ganhar? Todos que fizerem isso no Stories estarão participando de um sorteio para receber, para ganhar, um ingresso de um dia para qualquer um dos parques da Disney em Orlando. Você escolhe o parque. Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios, enfim. A Travel Guide Orlando vai dar um ingresso, um ingresso, um dia de ingresso é, para uma pessoa Todos que realizarem lá Criarem Stories Com uma mensagem relacionada a Disney Mencionando o Travel Guide Orlando Com a hashtag Travel Guide Orlando Cast Sendo seguidor do Disney Curios Vai entrar num sorteio e nós vamos realizar o
1: sorteio na sexta-feira. Realizamos o sorteio no dia 16, no sábado. No sábado? Isso, porque a promoção vai até sexta-feira, meia-noite. Dia ah, 15 do 5 então tá bom. até a meia-noite. Então, no sábado vai ser o sorteio. Isso, no dia 16 do 5. E, e automaticamente, o que nós vamos fazer? Nós
0: vamos entrar em contato com o ganhador. É, o ganhador vai escolher uma data e nós vamos fazer a, o booking a, do ingresso. A Travel Guide Orlando é uma empresa revendedora oficial a, do Walt Disney aqui no Brasil. Então, nós vamos entrar em contato com o ganhador. É isso. Isso. E aí ele, ele escolhe. vai escolher uma data e a nossa equipe vai já dar um, já vai buscar já vai buscar um o ele ingresso pode escolher um, pra um
1: dia. Agora eu te pergunto, vale parque aquático?
0: Vale parque aquático, claro. São quatro parques temáticos e dois parques aquáticos no Walt Disney World Resort. E aí nós estamos falando Magic Kingdom, Disney's Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom, Typhoon Lagoon ou Blizzard Beach. Certo?
1: Maravilha, adorei.
0: Beleza, recado dado. O que, que você acha, Ramon, da ideia? Muito boa, né? Calma aí que eu tô me recuperando,
2: que eu desmaiei aqui agora <risos> e... <risos> Eu tô, tô tentando recuperar aqui minha pressão Minha pressão baixou e tudo mais Que Eu já tava aqui, já montando um grupo Já pra falar pra todo mundo ó. Pelo amor de Deus, Não, como assim? Ah, pois, pois é, pois é Meu Deus do céu, primeiro de tudo Agradecer aí muito por essa Por essa oportunidade aí, principalmente Pros meus seguidores, graças a Deus Da última vez que a gente tinha se falado Olha, eu posso falar que eu não, acho que eu não dobrei os seguidores. Eu não lembro qual o qual número que tava na da primeira vez. Mas que, pô, que cresceu muito, que, tá, que a gente tá tendo um, um retorno muito legal e um feedback muito bom, graças a Deus, mais uma vez. Nossa, eu tô realmente sem palavras, muito feliz mesmo.
1: Que bom, nós que ficamos felizes aqui. Eu tô super feliz também, Ramon, em conhecê-lo virtualmente, né? Da outra vez que nós gravamos, infelizmente eu não pude participar. Então, seja muito bem-vindo. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Tenho certeza que todo o amor e o carinho que você tem pela Disney vai contribuir demais com a gente. E assim, a gente não te avisou que a gente queria realmente testar o seu coraçãozinho.
0: Nossa, então eu acho é. que… Vamos ver se ele é cardíaco. Acho que eu é. Passei. De
1: coração, do coração, você não é. morre mais. Mas agora eu você que... já passou no teste. Você que eu passei pode...
2: no teste. Nossa, já, não, pode, já,
0: é. já, já, pode, já pode ir na Rise of Resistance. Já, já pode. Lá na Nossa, Galaxy Side que <risos> não vai certeza. morrer. certeza. É, preciso,
2: preciso testar essa daí. Já quase morri <risos> em alguns outros, mas, é, mas essa é. daí eu preciso, preciso testar ainda.
0: É isso aí, nós estamos aqui, pessoal, para falar, aliás, para falar não, para desvendar mitos e verdades sobre o nosso querido gênio Walt Disney. Bom, todo mundo sabe que existem aí na internet inúmeras informações sobre a biografia do Walt Disney, inclusive biógrafos uh, oficiais autorizados, não autorizados, também tem muita Tem a gente. Tem, tem muito, tem nós que falamos todo dia <risos> desse cara. E ficava especulando. A grande questão é, existem muitas verdades e também muitas mentiras. E hoje nós vamos falar das verdades e das mentiras e vamos bater um super papo sobre o nosso grande gênio sobre o legado que esse cara deixou pra gente segura aí 3, 2, 1, vamos pra vinheta, a gente já volta vamos lá Girls, welcome to the Magic Kingdom. You are warmly invited to join Mickey Mouse and his Fantasyland friends for a magical celebration in the streets. Dreams will come true, hearts will soar, and you will become a part of the magic. For the time has come to take your places and prepare to welcome the wondrous
1: and wonderful Disney Festival of Fantasy Parade!
0: Beleza, pessoal, vamos ao primeiro tema, hein? Eu vou ler aqui, e aí nós aqui, Ramon, Andresa, nós vamos discutir. Na, nas primeiras, eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero que vocês me falem se vocês acham que é verdade ou se é
1: mentira, beleza? Beleza, eu vou esperar o Ramon responder para eu colar dele. <risos>
2: eu ainda, ainda posso, posso garantir assim, eu falo, eu sou eu sou muito aficionado por Disney... Mas eu já vou, já vou confessar aqui que a história do Walt Disney realmente da pessoa não é tão o meu forte. É muito mais as curiosidades. Então a gente vai estar tá descobrindo coisas juntos hoje aqui.
0: Com certeza, bora lá. O Walt Disney nasceu em 1901 e faleceu em 1966 aos 65 anos de idade. O Walt fumava demasiadamente desde muito cedo e por isso, obviamente, morreu daquilo que todos que têm esse vício terrível pode ser que algum dia venha pré-disposição, pré -disposição, né? pré morreu de câncer. Verdade ou mentira, galera? Eu vou de verdade. E você, Ramon?
2: Eu também, pelo pouco, pelo, pelo que eu já li, assim, em relação a ele, eu também vou, vou de verdade aí.
0: Com certeza é verdade, com certeza. O Walt, desde muito pequeno, até mesmo pela, pelas questões culturais daquela época, ele fumava muito, fumava muito. E é percebível. Não sei se vocês chegaram a assistir aquele filme Walt antes do Mickey. Era percebível como esse cara fumava que nem uma chaminé, cara. E era incrível, porque... Ele parece ser um homem muito ansioso. Parecia ser um homem muito ansioso. E é engraçado, porque pelo menos em todas as partes do filme que retrata uma parte da vida real do Walt, todas as vezes que esse cara tava nervoso, era um cigarro. E aí, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que, acho que vai muito também pelo, pela época. É, eu acho que aí, se a gente for pensar aí, se ele morreu em 1966, se a gente for pensar aí mais ou menos 1950 entre 1940 e 1950 é, eu acho que era uma época que até aquela tal história de que fumar era considerado até charmoso para homens, para mulheres e tudo Sim. mais, eu acho que vai muito da época e obviamente, uma pessoa ansiosa ela vai é, querer descarregar essa ansiedade em alguma coisa, em algum vício, alguma coisa e infelizmente, quem fuma tem essa, essa
0: predisposição realmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pena, né?
1: É, eu concordo com vocês e, infelizmente, eu acho que ele foi muito cedo. Pois tinha é, cara, muito, assim, tinha muito anos de idade, ainda pra ver, pra fazer. Pensa, morrer faltando cinco anos né pra abertura do parque.
0: Tem uma curiosidade que eu já li isso em algum lugar. Não sei se é mito ou verdade. É, como o Walt construiu aquele apartamentozinho em cima da Fire Station, lá na Main Street é, USA, da Disneyland. Ele construiu um apartamento porque ele acompanhava as obras. E ali ele trabalhava. Muitas vezes ele fazia a Lilian ficar ali naquele apartamento com ele. Diga-se de passagem, tem ali... Uma, o, o abajur que ele usava, até hoje ele é aceso em tributo ao, ao, ao Walt. Uma vez eu li num artigo, não sei se isso é mito ou verdade, volto a repetir, que a The Walt Disney Company eles tiveram que trocar os carpetes do apartamento, que o apartamento ele, ele é todo encarpetado, por conta do cheiro de nicotina que ficava Jura? do cigarro do Walt É, pois é, eu li, não sei se é mito ou verdade, mas é um tanto que faz sentido, né? Faz total sentido.
2: Não, com certeza. E também, pelo o que eu. Aí eu vou da, na, já na, na parte de de curiosidades é que esse mesmo apartamento, ele também tá, é, ele tinha projetado no, no Magic Kingdom. E a, 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 dizem, né o, o, o que eu já li, o que eu já pesquisei, é que esse apartamento existe também no Magic Kingdom, em forma também de homenagem.
0: É, eu não sei se, nesse caso, ele é um apartamento mobiliado uh, assim como na Disneyland, porque na Disneyland realmente é um apartamento. Tinha cozinha, sofá, blá, 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 blá. Lá, eu já não sei se é só uma janela fictícia, né, para é, eu pelo acredito... Simb... Pelo simbolismo, né? É, exatamente.
2: Pelo acredito... tributo. Eu acredito que hoje em dia seria mais uma alusão a essa ideia dele ter um apartamento e que já, já acrescento que não tem nada a ver com aquela famosa suíte que todo mundo fala que tem na torre da, da, do Castelo da Cinderela. Né? Ah,
0: nada a ver mesmo. Não tem nada <risos> a ver com
2: isso, que também é outro... Que a gente, aquela tal história, né? Aquela, aquela verdade, 99% verdade, né? Mas tem aquele 1% de desconfiança.
0: Pois é, pois é. Quer acrescentar alguma coisa, Andresa? Não. Então vamos pro segundo tópico aqui. O Walt era muito duro, ríspido, muitas vezes também não era acostumado a ser questionado por ninguém. Verdade ou mentira? Você arrisca no quê, Andresa?
1: Eu vou de verdade.
0: E você, Amon?
2: Olha, eu vou arriscar também por tudo, por, por personalidade, por pensar que é uma pessoa do tamanho dele, da representatividade dele, com a cabeça que ele tinha, eu vou de verdade também.
0: Lógico que é verdade. O Walt, ele era um cara de extrema personalidade. E ele era um cara que ele tinha uma visão meio exarcebada do seu próprio egocentrismo, vamos dizer assim. Era um cara que pouco gostava de ouvir opiniões, isso é fato. As pessoas tinham que fazer exatamente como ele queria. Isso não sou eu que estou afirmando, tá? Mas são livros de, de biógrafos autorizados que sempre disseram isso e, aliás, entrevistaram ex-funcionários do Walt em que esses caras mesmos falavam, a própria família do Walt falava isso, então é extremamente verdade. Tanto é que o próprio Claudemir Oliveira, que é um dos biógrafos do Walt, e também fez o livro sobre o Roy, no livro que ele fez da biografia do Roy, ele explica algumas passagens em que muitas vezes o Roy fazia o papel que o Walt deveria fazer, que é dar um ânimo, né? Dar um fôlego pro funcionário, ele até cita passagens em que o Roy chegava, colocava a mão, a mão no ombro dos funcionários, batia aquele papo de amigo, pra dar uma equilibrada, né? Pra deixar a, a rotina de trabalho ali mais leve, porque realmente quem trabalhava com alt sentia que era pressão mesmo, né?
1: Qualquer semelhança com Donald é mera coincidência? Tô sim? perguntando pra vocês isso. Por quê? Não, o não por... tenho a menor ideia. Não faz a menor ideia sobre isso? É, não. boiei,
2: Boiei também. <risos>
1: Boiaram? eu, eu.
0: Tá, eu Boiaram a referência. Tô como,
1: quase ligando um pateta aqui. Como dizem,
2: é. diz, eu tô, tô sem essa referência.
1: Porque o Donald, de perfil de personagem, ele ah, tem... Ah,
0: liguei, liguei, liguei. Ele liguei. É,
1: é carrancudo, ele é o mais difícil... Egocêntrico, ele é o... né? Ele é o nariz em pé, ele é o... Abre aspas aqui, o chato do negócio e ah, tal. Agora então, tudo
2: faz sentido. Agora Entendi.
1: faz sentido, total, total. Eu, Boa, sou a <risos> da, eu, sou sou, eu sou a pessoa da magia que ah, Maria Foi pra Disney e <risos>
0: Xangai pra tirar isso.
1: Mas <risos> é verdade. É eu tenho uma... Nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, eu sempre tento fazer analogias da história dele com a criação dos personagens. Personalidade, perfil, até mesmo a estética. Eu não acredito em acaso. E nada na Disney é por acaso. Não. Nada é por acaso. Nem é. na Disney. Então, pra Inclusive, mim... Inclusive,
2: eu vou aí também... já vou, Eu também não acredito em acaso. Principalmente em relação a Disney. E já vou acrescentando que essa personalidade do Roy... Pra mim é o complemento da personalidade... Como o Felipe falou. Que faltava no Walt. E aí eu acho que vem todo o sucesso. Que aí foi um complementou o outro. Que às vezes a gente pode até pensar que... É, se, o, se o Walt estivesse vivo... É, será que ele conseguiria ter essa personalidade, essa, essa, vamos dizer assim entre aspas, humildade de conversar com funcionário, de incentivar um funcionário, de elogiar e tudo mais que o que a gente vê no Roy, né?
1: Exatamente, eu acho que você complementou O que eu tava dizendo Eu não sei se por muita segurança E quando a gente traz isso Hoje pra nossa realidade atual No mundo que a gente vive, corporativo e tal Quando as pessoas são muito seguras Do que elas fazem, te dá um pouco disso né? Você se torna muito seguro E talvez você acabe se tornando um pouco mais autoritário Talvez você acabe se tornando até um pouco intransigente Não por querer, não por opção Mas por segurança Não que eu esteja defendendo, mas já defendendo ele Porque... É, você é suspeito, eu sou super, Você não podia nem estar tá dando essa opinião. Eu não viu? poderia ter dizendo. Lá, vou dizer, eu quero deixar registrado é, aqui. É, pois é. Quer deixar registrado? É. Você quer roubar o
0: ingresso dos, eu dos quero seguidores do igre... Ramon? É,
2: tá eu complicado. Quero. Oh, eu já tô querendo.
0: <risos> vamos pra próxima? Pois é, vamos pra próxima aqui. Vamos passar. O Alt tinha como passatempo bebida alcoólica e cigarros. Muitas vezes. O staff da The Walt Disney Company retirava das mãos dele para que ambos os vícios não saíssem nas fotos. Verdade ou verdade? Mito. Bom, mito. Bah, bah, bah.
2: Vale, vale ficar em cima do muro? Não, é... não,
1: não, 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 não. Querendo, tá. querendo que, que essa
2: seja. Assim, tipo, querendo que essa seja mentira.
1: Eu também <risos> gostaria. Eu também. Mas <risos> com base no que vocês disseram inicialmente, eu vou de verdade. Exato, não era verdade.
2: Eu tô é, na, tô, é, na mesma, tô na e
1: mesma. É, e é verdade. O Walt era extremamente
0: viciado em um whisky 12 anos. E com Nossa, ele. E tinha que ser 12 anos tinha que ser 12 anos, assim fala uh, a história, o, assim conta os biógrafos e com ele vinha naturalmente uh, o cigarro no início da carreira do, do Walt era muito comum você ver o Walt assim como outros funcionários fumando em pleno escritório, né? Hum. Depois quando as coisas foram melhorando e foi ganhando um pouquinho mais de bufumpa <risos> aí tinha cigarro numa mão e whisky na outra, então era muito comum então muitas vezes quando tava ali tirando foto com o staff o pessoal da Disney e tal, a galera ia lá, tirava da mão dele pra não passar essa imagem negativa pras é. crianças, não, não, não seria ficar uma legal, imagem né? bacana, não ficar uma, uma imagem legal. E é curioso, né, porque o próprio Walt proibiu é, na Disneyland a venda de bebida alcoólica. Eu ia
2: falar isso agora, né, isso é muito... É, totalmente paradoxal, né?
0: Totalmente, é assim... Como é que é aquele ditado? Faça o que eu digo? Faça o que eu é, faça o que
2: eu digo, não faça o que eu faço. Não
0: faça o que eu faço, né? Talvez seja é... isso. Mas cara, eu também entendo o lado dele, porque a, a ideia dele da Disneyland foi justamente por conta de criança. Então ele tem esse... Ele sempre teve, apesar de muito duro né no, na tua vida profissional, mas na vida pessoal ele sempre teve esse acolhimento de pai. Ele sempre foi um paizão, né? A verdade é essa. Ele tratava criança como pessoas do mesmo tamanho que ele. Ou, às vezes, ele se transformava em criança Sim. pra ter ali uma troca bacana, né?
1: Exatamente.
0: Tanto é que o cara, pelo amor de Deus, o cara tinha na casa dele um trilho enorme de trem porque ele adorava Maria Fumaça e convidava pessoas e crianças pra andar na Maria Fumaça junto com ele, em cima do trenzinho lá. Então, pô, o cara, ele tinha essa, essa, essa questão. Mas, infelizmente, isso é verdade. Carimbado? Sim. Carimbado. Sim, sim. Beleza. Vamos pro próximo. O Walt, depois que bebia muito e ficava nervoso com algo que não desse certo na sua vida profissional, chegava a agredir Lillian Bounds, sua esposa e suas filhas. Verdade ou mentira? Eu posso votar nulo? <risos>
1: <risos> eu, ai, não, isso aqui é eu não, na não eleição. Não, aí, eu filha. não posso crer que isso seja verdade. mano. eu ver? vou na mentira Eu assim. vou na mentira também. Eu Tô posso, com o Ramon.
2: Pode, pode ser que eu erre na mosca. Mas eu vou pra mentira.
1: <risos> Essa foi boa. Eu, eu tô contigo, eu vou
0: de mentira. Eu também vou de mentira e é mentira, gente. Ai... Isso é um absurdo. Amém. E, e, inclusive, eu não gosto de, dar, de, de de fazer propagandas aqui, propagandas gratuitas e muito menos falar mal de outros meios de comunicação, assim como revistas, podcasts, TV e etc. Mas uma revista que eu admiro muito é, veio com uma matéria sobre esse... Triste boato, essa grandíssima mentira que me deixou bem chateado e a revista super interessante. É, eu acho, né, na minha opinião, que nós temos a responsabilidade de entregar para o público informações fidedignas e temos uma grande responsabilidade quando a gente trata a biografia de alguém tão importante como o Walt Disney. Então, acho que a revista ela trouxe uma matéria Dizendo a vida secreta de Walt Disney. Mas isso é uma grande bobagem, uma grandíssima mentira. E a forma que foi exposto, na minha opinião, foi uma forma liviana de tratar a biografia do Disney. Eu acho que faltou muita responsabilidade por parte da revista super interessante. Eu não gostei. Eu era fã da revista. E a partir de hoje, a partir, a partir de hoje não. A partir do momento que eu. Que eu, infelizmente, me deparei com esse artigo, caiu por terra toda a credibilidade que o pessoal da Super Interessante tinha comigo. Essa que é a verdade.
1: Custa acreditar porque não é uma revista de mídia sensacionalista. Né? É uma revista de conteúdo, de seriedade, de transparência Então para nós que somos fãs, apaixonados por essa pessoa E por tudo que ele criou, por todo o legado que ele nos deixou Realmente é muito triste de acreditar É, mas só tem uma coisa, você fala assim, ah,
0: nós somos fãs só, A gente só precisa deixar claro uma coisa Nós somos fãs quando a gente não tá no estúdio Gravando Sim. um episódio do podcast Exatamente. Quando nós não estamos dentro da agência, Nossa, trabalhando num roteiro de alguém. Sim. Quando nós não estamos levando é, famílias para realizar sonhos em Orlando. Quando nós não estamos em cena, nós somos fãs. Agora nós não estamos falando como fã. É. Nós estamos falando como meios de comunicação. Nós temos uma responsabilidade a tratar aqui. O podcast hoje, é, ele vem ganhando um espaço na mídia mundial enorme, enorme. Então isso aqui é uma responsabilidade que há de se ter
1: independente se é fã ou não Sim. Eu poderia simplesmente não ser fã. E eu quero fazer um parênteses aqui, porque, sobretudo, um homem com o nível de sensibilidade que ele tinha, quando eu falo homem, eu digo realmente da figura, do ser humano. Ter um nível de sensibilidade tão grande a ponto de criar tudo que ele criou, em pensar no contexto de família, na vida da criança, enquanto essas memórias marcam e projetam todo um futuro, me custa acreditar que ele tivesse esse tipo de comportamento.
2: Eu acho que vai muito também disso do, do que o Felipe falou, do cuidado. Eu posso, posso falar como eu, pesquisando as curiosidades, como eu falei no primeiro, na primeira vez que a gente conversou, no primeiro podcast que a gente conversou, eu procuro sempre é, pegar uma, duas, três, quatro, quantas fontes eu consegui da mesma informação. Foi como eu falei, alguém pode vir, pode me contestar, pode fazer, pode querer discutir em relação a qualquer tipo de informação que eu passe e que já aconteceu, que inclusive depois do nosso papo e tudo mais, chegou a acontecer, em relação a uma curiosidade que eu tinha colocado e da pessoa falar olha, eu, eu, eu acho que essa curiosidade não, não é realmente isso ou tenta ver isso, isso, isso e eu acabei me, entre aspas me retratando em relação a isso justamente por isso, porque é você, qualquer tipo de informação que você passe, você tem uma responsabilidade enorme, pode ser uma receita de bolo, e você fale, ah, coloca uma xícara de farinha a mais, uma xícara de farinha a menos, a partir do momento que uma pessoa vai levar aquilo em consideração, você já tá totalmente responsável por aquilo, né?
0: Exatamente. Pois é. E trouxe, enfim... E esse artigo trouxe muitas outras coisas que... Assim, do arco da velha... Deixou-se ali é, outros, outras conotações... Que eu achei que foi de muita irresponsabilidade... E o que é pior... Não é um artigo antigo não, viu gente? É um artigo de fevereiro desse ano. Então quer dizer... Uma coisa é você dar informação e se retratar... Que é o caso do Ramon. Outra coisa é você dar informação... Publicar e tá tudo bem... Foi publicado, saiu. Enfim, a revista já foi para as bancas, já foi para o site, já está no ar. Eu acho que foi tratado com muita irresponsabilidade. Essa Sem aqui. Sem dúvida. É. é verdade. Mas em vamos o próximo. Pois é. Walt sempre foi considerado um pai muito atencioso para suas filhas e um ótimo marido para Lillian Bounds. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade, eu também acho. E você, Amon?
2: Ah, eu acho que todo, todo amante de Disney
0: sabe que essa é verdade. <risos> é a mais pura verdade, gente. A mais pura verdade. A Andresa acho que pode falar melhor, né? Assistindo o filme... Walter antes do Mickey.
1: Demais, demais. É que a gente dizia há pouco, a sensibilidade dele vinha em todos os aspectos e não podia ser diferente no... Com... Não,
0: sobretudo com a Lilian, né?
1: É. E assim, pra quem viu o filme, pra quem leu alguma coisa, sabe... Leu biografias autorizadas, Ou que tem é algumas, tem algumas algumas passagens pela, pela vida deles, né? Porque também não era uma coisa assim tão divulgada, não era uma coisa de mídia, né? Eram pessoas mais reservadas e tal, uma coisa muito família mesmo. Ele tinha muito esse valor intrínseco E a família sempre foi muito importante O amor pelas filhas, obviamente né Era um homem extremamente carinhoso O filme retrata uma passagem muito linda Que foi o pedido de casamento dele para Lilian, que eu acredito que No universo feminino ainda exista esse sonho romântico Ainda que lá no fundo Mesmo que nós estejamos aí muito é, Modernas, independentes E empoderadas Mas eu acho que existe o romantismo E a forma com qual ele pede a Lilian em casamento Foi extremamente
0: que Ele Antico. ele fala pro irmão, o irmão fala assim Meu cara, eu vou com você, a gente vai se unir Só que sem namoro dentro da empresa Aí ele falou assim, fica tranquilo meu irmão Que eu só vou casar <risos> quando eu juntar 20 mil dólares Obviamente não que isso deu. não aconteceu,
1: né? Não deu E na verdade ele juntava um dinheiro na época para fazer a troca do carro E aí um dia ele estava levando ela até em casa Após o expediente E falou assim para ela Se você tivesse que escolher entre um carro novo e uma aliança O que você escolheria? E ela disse uma aliança e aí, ele tirou a aliança do paletó. Uhum. Ah, gente, que homem lindo! Vixe, Nossa, que coisa senhora. linda! Qual sabia
2: ele de quantas, quantas mulheres já foram pedidas em casamento ah, não, na frente de do, do todos me... os castelos, né?
1: É, 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 não, é, é. verdade. Então, Isso olha é. só como inspira, né? Isso Milhões é de histórias de amor verdadeiras, assim, é. em torno dessa magia.
0: Maravilhoso. Tem muito louco nesse
1: mundo. Mas vamos lá. <risos> <risos> vamos
0: pra próxima aqui. O Walt teve a ideia de abrir a Disneyland por causa de suas filhas, Diane e Sharon. Verdade ou mentira? Ou mito?
1: Eu vou passar para Ramon essa daí.
2: Outra obrigação de quem gosta de Disney saber. Totalmente verdade.
1: Verdade, Ramon. Totalmente
0: verdade. E é importante saber o seguinte. Em Los Angeles... Dá para contar essa historinha rapidamente? Dá, Em Los Angeles, próximo do sinal de Hollywood, conhecido por Hollywood Sino, ele tem um parque chamado Grift Park. Exatamente,
2: onde, essa onde, é a história que, que todo mundo tem que saber Pois
0: é, onde hoje existe um observatório chamado Grift Observatory E quando você vai fazer um passeio a pé, né fazendo o trekking Nas montanhas do Hollywood Sino Você tem a oportunidade de conhecer o Grift Park Porque você vai andando das montanhas até o Grift Observatory E durante essa caminhada você conhece o Grift Park E ali ficava um parque de diversão é, aquele par aqueles tipos de parques na ocasião até hoje em dia é muito comum na praia no interior aqueles parques pouco famo... poucos famosos né com muitos problemas enfim e ele vivia levando as meninas. E ele tinha que ficar sentado no banco e as meninas brincando no carrossel. E blá blá. Só que havia algumas coisas que ele não suportava. Ele não entendia por que, que as crianças brincavam e os adultos não podiam brincar com seus filhos. E outras coisas mais. Existem outras curiosidades onde ele via muito chiclete pelo chão muita sujeira tanto é que hoje é, para que para quem não sabe não se pode entrar com chiclete dentro dos parques da Disney assim como não se pode jogar sujeira no chão
2: não se comercializa chiclete e não se comercializa,
0: comercializa de... da exatamente e assim como é extremamente calculado estrategicamente a metragem da localização de cada lixeira dentro do parque então dentro desse universo Walt sempre imaginou pô eu queria um dia fazer um parque limpo, extremamente limpo, onde crianças e adultos podem brincar. É daí que existe aquele... Aquele lema, vamos dizer assim, onde os adultos, quando chegam na Disney, viram crianças de coração. Essa sempre foi a ideia e do. Eu, eu,
1: isso acontece comigo.
0: Mas, Mas, é,
2: você e é, é, com é, é, meio planeta.
0: Com você, 99,9%. Eu, eu não quero nem saber eu tenho. Eu tenho. Do, eu do universo, que se bobear,
1: até os ZT, se existe ET em Marte, deve ser 99,9% fãs do Disney Com né? me fala uma coisa vocês dois então já que vocês estão super entendidos aí de mitos e verdades e tal vamos fazer um quiz aqui rapidamente então vai e qual foi a frase que ele pensou assim que ele expressou diante do carrossel quando ele aguardava as meninas enquanto elas brincavam
0: a frase que ele... eu
1: acabei de falar passo passou Ramon vai Felipe não <risos> foi essa não. não não foi essa não <risos> vou te dar uma segunda chance quer arriscar então dá uma dica Ué, você, você é conhecedor né? história dele. Vai, qual que é a segunda chance? E se existisse um parque onde toda a família pudesse se divertir junta? Ah, mas eu falei quase uma mesma não, coisa. Não, mas você Pria não disse ah, não. Não, 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 não. Aqui não tem meio termo, né? Sejamos justos.
0: <risos> meu Deus do Perdeu céu. Perdeu o
1: ingresso. Então assim...
0: Quanta é... imparcialidade, meu Deus <risos> do céu. Vamos para a próxima aqui. Walt não suportava sua filha Sharon por ela ter sido adotada. Verdade ou mito? Mentira.
2: Mito, mito, mito.
0: Mito total. Mentira. 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 Walt dizia, diz os biógrafos, biógrafos, né? Que fala que Walt amava a Sharon da mesma forma que, achar, que amava a Diane. Inclusive, a Sharon foi adotada por opção tanto de Walt quanto da Lillian. Então, era, é impossível impossível o cara é. querer adotar uma uma criança é, consenso, e chamar né? de filha e o cara não gostar da menina então essa é a mentira mais exacerbada que existe no mundo da internet Com e concordo. aí sempre,
1: sempre tem aquele que quer jogar areia na família feliz né tem o pessoal que é assim que, que acredita acredita e aí diz que ele sempre quis ter um filho homem e por não ter conseguido existia daí uma frustração é. e aí a rejeição pela Sharon, né? O que não é verdade. as pessoas saem inventando coisas e criando e aumentando onde não existe, né? Que ele não tinha paciência e que ele só fez a adoção por conta de uma pressão que a Lillian teria feito pra ele, mas que não era realmente uma vontade mútua. Era simplesmente... É. Foi imposto e ele teve que aceitar. Mito total. Totalmente mito.
0: Mitaço. Mitaço. <risos> Vamos pra próxima.
1: Walt quebrou o
0: pau com Bill Pitt um roteirista da The Walt Disney Company, durante a criação de Mowgli, o Menino Lobo. Isso porque Bill estava criando um trama sombrio em torno do desenho e Walt não concordava. Ele queria algo mais leve para o público em geral, sobretudo para as crianças. A confusão no estúdio foi tão grande, mas tão grande, que fez com que Bill Pitt abandonasse o estúdio em janeiro de 1964. Mito ou verdade?
1: Verdade, eu creio nisso aí.
0: Ramon?
2: Também é verdade, porque pra mim é muito é, relacionado ao perfil de uma pessoa como Walt Disney. E a outra coisa é que eu concordo que Mogli é um, é um desenho sombrio. <risos>
0: Mesmo com a saída do Bill, ele <risos> continuou sombrio, né? Ai, eu
1: acho tão fofo.
0: É um desenho sombrio. Eu acho eu... que o Bill mandou um vírus de computador.
1: Ficou a essência ali, né?
0: É, meu. E outra, aquelas histórias da serpente falar, não dá, né, meu amigo? Pelo <risos> amor de Deus, se eu fosse criança, eu aquela cobra. Sai fora, pai. Vocês é. estão com medo, a impressão minha? É? Vocês estão com medo? É, é. Mas,
2: mas acho que pode ser
0: isso, hein? Pode é ser. verdade, gente. É, é totalmente verdade. A gente acabou de falar aqui que o Walter, ele tinha uma personalidade muito grande e não aceitava ouvir opiniões dos seus funcionários. Ele bateu muito de frente com o Bill Pitt, não só nessa ocasião, mas como em várias ocasiões. Essa foi a que mais marcou. O Bill acabou abandonando, de fato, a The Walt Disney Company.
1: Eu queria compartilhar aqui uma, uma curiosidade, aqui pegando vez, a vez do, do nosso amigo Ramon
0: bora, peraí que eu já vou
2: anotar aqui pra postar, vai
1: lá. <risos> ele tinha essa personalidade forte, como a gente já disse aqui e tal mas ele também era um homem generoso, profissionalmente né, por exemplo quando ele ganhou o prêmio aí é, o Oscar da Branca de Neve e os Sete Anões ele retribuiu isso pra equipe distribuiu 750 mil dólares rateado em todos os colaboradores do estúdio. Sim, sem colaboradores dúvida, não, ne, ne, isso
0: sem dúvida ele sempre foi um homem justo, não é que ele foi generoso, mas ele sempre foi um homem justo.
1: Ah, eu acredito no lance ele era da generosidade justo. aqui não,
0: também, mas ele Porque, foi Porque assim,
1: justo. pra ser justo o mérito podia ser todo dele, eu que eu fiz, partindo dessa linha de raciocínio que ele era uma pessoa difícil e tal. Então, quando você pega por esse outro lado. Dois pesos e duas medidas, então, né? Então, mas
0: eu, eu acho. Eu acho que muito dessa, dessa questão humana do, do Walt em relação aos funcionários, em relação à meritocracia, quando ele começou, e, e aí ele quebrou vários estúdios. Várias mas, vezes. Nos primeiros estúdios que ele abriu, sobretudo a Leffelgram, muitos dos desenhistas trabalhavam de graças ali por meses e anos. E, e sabia que trabalhava de graça porque confiava na ideia do Walt. Olha, nós vamos crescer. Eu não tenho dinheiro para te pagar, mas vai entrar dinheiro, eu vou te pagar. Obviamente, aconteceram outras coisas. É, Distribuidores não pagavam a Lefogram e etc. E aí, acabou quebrando. Não só a Lefogram como outros estúdios que ele, que ele foi à bancarrota. Essa visão de meritocracia dele é justamente por isso. Porque ele tem essa, essa, essa raiz, ele tem essa lembrança enraizada. Porque no momento que ele mais precisava, os caras... Pelo menos assim, 80% do grupo estava do lado dele. Então eu acho que essa, esse senso de justiça. Se dá muito pelo, pela raiz. O Walt, ele é um cara que ele nunca esqueceu as raízes. Ele nunca esqueceu as origens dele. De onde ele veio, que era o pai, quem era a mãe. Tanto é que o pai dele era brutíssimo. Extremamente ignorante com todos. Ele vivia batendo no Walt. Isso é comprovado. O pai dele era muito ignorante. E não acreditava nele. Não acreditava, mesmo depois de grande, não acreditava que ele ia ganhar dinheiro. Que ele ia ser alguém é, fazendo desenhos e, e etc. E mesmo assim, depois de ser muito maltratado pelo pai. Ele de graça pro pai dele. Enquanto os outros irmãos ganhavam, ele não ganhava nenhum centavo. É. E mesmo assim, no final da vida dos pais, ele pegou os pais e colocou em casa pra cuidar e tratar dos pais e deu tudo pros pais. Então o Walter ele nunca foi um homem de esquecer das origens. Então, acho que essa questão é uma visão muito, muito clara Muito que
1: visionário, eu acho... né? Visionário Nós e ele de quantos anos atrás? Hum. Em que década? É, então, é. hoje, no mercado de trabalho atual, a meritocracia não é algo comum ainda não. nas empresas, né? Especialmente no nosso país, infelizmente. E lá atrás, ele sempre visionário, já praticava isso. Maravilhoso, né? É, eu, é.
2: acho, eu acho que se a gente fosse pegar uma, uma personalidade, vou dizer aí, parecida, não comparando obviamente, mas eu acho que em relação à personalidade, em relação a tudo que construiu e que também faleceu, mas uma coisa muito mais recente, o próprio Steve Jobs, né? De tudo que a gente... Já leu e de tudo que a gente sabe em relação a, a isso, de ser visionário, de genialidade e tudo mais, e tudo que ele construiu, eu acho que a gente pode trazer para uma, uma visão um pouco mais recente, justamente para tentar entender ainda também um pouco mais, e é aquilo, eu acho que hoje a gente tem milhares de empresas no mundo gigantescas que provavelmente o CEO ou o fundador da, da empresa tem esse tipo de personalidade.
0: E cara, eu ia te falar exatamente igual. A mesma coisa, Steve Jobs é o mesmo perfil do Walt, cara. O mesmo perfil. Visionário. Tinha essa questão muito de, de ser muito bruto com os funcionários. Mais justo. Justo. O Ramon colocou assim, perfeito. assim Traçou um paralelo de duas personalidades exatamente iguais. Quer dizer, não dá pra dizer que é exatamente igual, porque hoje ninguém é igual a ninguém mas Exato. são personalidades muito parecidas
2: uma, uma coisa que me remete muito Ao Walt Disney, toda vez que eu vejo Eu gosto bastante do, do primeiro o, homem, o, o, o filme da Marvel O Homem de Ferro Quando, quando eles retratam bem o, o, o pai do Tony Stark Ah, é. sim, sim Até tem uns vídeos e tudo mais que lembra Até alguns vídeos do Walt Disney e tudo mais Eu não sei se isso foi intencional Mas que lembra bastante, assim, mais ou menos assim, o modo É uma de...
0: curiosidade Uma Exato. curiosidade bacana
2: É uma coisa até que eu vivei agora aqui na cabeça cabeça aí que eu vou, vou pesquisar a respeito eu Dá sempre pensei é, eu sempre pensei dessa forma, não sei se vocês lembram é, exatamente das cenas que eu tô falando, até de umas maquetes e tudo mais, sim, sim, sim e lembra bastante, vou te falar até que a aparência lembra um pouco,
0: lembra, lembra, lembra eu lembro desse filme, eu lembro, é uma curiosidade de se explorar, viu Ramon hum, é uma
1: curiosidade, fica a dica aí hein? vamos certeza. aguardar o próximo post não, é? com
2: certeza, pode, pode aguardar
1: <risos> vamos aqui, próxima. anotadinho
0: é Alt era antissemita, verdade ou mentira?
2: Eu vou na, vou na mentira. Vou eu na também,
0: menti... eu também vou de mentira. Gente, óbvio que é mentira. Pra quem não sabe, antissemita, eu vejo, eu escuto, ouço algumas pessoas falarem antissemita. Eu confesso que eu falo antissemita, então se, eu, se é, houver aí algum ouvinte professor... Por favor, por favor, me desculpe, desculpe no, a e minha. Aproveite
1: e nos esclareça essa dúvida. Desculpe a minha
0: ignorância, mas eu sempre chamo, eu sempre falei antissemita. Antissemita, para quem não sabe, é uma pessoa que tem ódio aos judeus, né? que se sabe, né, por historiadores, obviamente, que a gente nós não vamos falar nada, nada que o vento trouxe, né? A gente fala em cima daquilo que historiadores falam, que são grandes estudiosos, pesquisam, trabalham exatamente para isso. Que o Alt era um cara extremamente religioso, até mesmo pela questão familiar. E tinha tinha muito respeito por todas as religiões. Uma prova disso é que na abertura da Disneyland, o alto enviou um convite para editores de oito jornais religiosos. E aí nós estamos falando de católicos, judeus, protestantes, enfim, um monte de igreja. Então isso mostra exatamente que é uma grande farsa dizer que o cara é... O Walt Disney apoiava o nazismo. Gente, que absurdo! Eu cara.
2: pularia, essa eu já Tem, pularia. Que, eu já. que absurdo!
0: Muito se fala isso porque existiu um, um vídeo, que, a qual foi produzido pela Disney durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma sátira ao nazismo. Foi uma sátira ao nazismo. Em nenhum momento o Walt produziu aquele desenho a favor do nazismo. Primeiro porque o Walt sempre foi um cara estranho extremamente patriota, o Walt, você pensa num homem americano, era o Walt, é, ele. era o Walt, eu acho que se, se na face da terra os americanos começaram a hastear a bandeira americana em frente às suas casas foi depois do Walt, porque o Walt foi o primeiro a fazer isso, eu tô dizendo isso no, numa intenção de dizer que o cara é um cara muito patriota, muito patriota, cara o cara foi pra guerra. Não tendo idade pra ir pra guerra, ele se alistou em prol do país é, em pra dirigir é ambulâncias, pra carregar os próprios soldados americanos. Que, que louco parte. que vai falar <risos> que o cara era nazista, cara. Ou que era a favor do nazismo. Mas sabe o que aconteceu isso aí, Isso é aí, uma Fê? grande
1: bobagem.
0: É verdade.
2: Caçadores de assuntos.
1: É, é uma grande mentira mesmo. O que que acontece? Alguns biógrafos acreditam que ele participou de algumas reuniões de partido nazista, apenas pra tentar reverter a proibição da exibição dos filmes nos países controlados por Hitler. A Alemanha, etc. Então, é, as pessoas já associavam tudo pro lado negativo. Porque é mais fácil, né? É. Associar notícia ruim é muito melhor. Todo mundo adora dar notícia ruim. Se da Ibope. Né? época. É, naquela é, naquela época de revista. Né? Super interessante. Época, é,
2: se naquela época <risos> já, faziam, já faziam isso,
0: hoje a gente só tá hoje, Ramon. tudo, né? Pois
1: é. E aí, assim, a gente tem as, as redes sociais hoje, enfim. Imagine naquela época... Que era um único meio de comunicação, um único veículo. E as pessoas exploravam muito isso. Então ele teve uma reunião, é especulado que ele talvez tenha tido reuniões com esses grupos. Porém, assim, pra tentar liberar os filmes, porque eram coisas bacanas, coisas é, leves, né? Pra criança, de entretenimento. Então não havia porquê. Mas, ao que a gente sabe, é óbvio, nunca, jamais ele teria jamais. se associado a isso. Mentira.
0: Mentira, carimbado. Vamos para a próxima aqui. Walt era racista. Verdade ou Me... é mentira?
1: Mentira. Antes que eu comece aqui, já... Não, Não, é mentira, bem... mentira.
2: Pula, mentira.
1: <risos> Óbvio
0: que é mentira. Um ex-funcionário do Walt, chamado Floyd Norman, era negro e trabalhou diretamente com a Disney. E o Walt enxergou o potencial que esse cara tinha... E contratou, o contratou. E ele trabalhou como historiador pro Mogli, o filme Mogli, o Menino Lobo. De novo, Mogli. De novo. Na <risos> década de... Falaramos deca... mais, mais sobre Mogli. Pois é. Na, <risos> década de 1900, na, na década de 1950, Floyd foi contratado como animador e depois, além disso, Walt o promoveu para uma posição de prestígio no departamento de reportagens. Como que o cara era racista?
1: Impossível. E logo após eu, é, ele foi promovido, né, a um cargo de muita importância dentro do departamento de animação, algo que nunca tinha acontecido dentro de nenhum outro estúdio americano. Com um homem negro. Exatamente. Com um homem negro. Então é um claro. absurdo. Eu não sei de onde que as pessoas tiram. É muita criatividade. É, mu... Mas assim, tem que ter muito tempo pra poder criar esse tipo de conteúdo. Exato. É. Né? Excesso, é.
2: excesso de tempo.
1: Exatamente. Porque não é possível uma eu coisa E vou te dessa. falar, é
0: Super interessante. Vamos <risos> ao próximo tema eu, eu, eu entendi também, eu entendi <risos> A Hashtag essa... fica aqui.
1: <risos> Exatamente
0: Pois é, um dos cinco bustos Colocados na attraction Haunted Mansion oh, É do Walt Disney Verdade ou mentira? Mentira mentira. Ramon? Mentira Mentira O busto que todos dizem parecer com o Walt É de um artista considerado Disneyland Que realmente okay. o cara é top Nome do cara? Bom, eu espero que eu Fale mais ou menos certo o nome do cara Eu anotei aqui, obviamente Porque Thor Heavenscroft Jesus
1: é? é de comer esse sobrenome aí? Thor
0: Heavenscroft Croft me perdoe, viu, meu amigo? Não vai aparecer pra mim na <risos> cama. Não vai, não vai aparecer pra mim e na nem cama à noite. Nem hoje ele puxa o seu disse. pé. Hoje eu ele puxa o seu pé. Eu nem quero saber como você escreve o teu nome, cara. Mas, enfim. Esse cara, ele se apresentou em diversos projetos da Disney, incluindo attractions dos parques que hoje fazem muita diferença no coração de muitos Disney lovers. Então, o busto é desse homem e não do Walt Disney. Então, é uma grande mentira. Gente, esse aqui... Esse aqui isso, eu vou, aqui é é eu vou pegar o um ônibus e vou pra casa.
1: <risos> essa é polêmica. essa aqui eu vou pegar um olho e vou pra casa. Essa aqui eu vou descer. Mas antes de você falar, hum. eu quero te dizer que esse assunto, esse nosso próximo tema aqui, tem muita gente, fã de Disney, que crê nisso, tá? Essa,
2: Deus. essa já foi pro Disney Course. Já adianto que essa já tá no Disney Course, é, Course, eu já.
1: Mas, E eu não sei se vocês tiveram essa percepção, mas às vezes eu converso com pessoas que são fãs também e elas, Sem e elas. Não, e elas acreditam, só quero deixar isso claro. É, pois é. É, sei lá, sei lá. Mas vamos bônus, né?
0: Vamos lá, vamos lá. Walt Disney foi congelado, ou melhor, teve a sua cabeça decepada, congelada e armazenada embaixo da atração
1: Deus, Deus. Pirates
0: of the Caribbean do Disneyland Park. Verdade ou mentira? Bom, se for verdade, eu nunca
1: mais vou nesse lugar.
0: <risos> eu, não, pelo amor você fala a verdade. Isso é mentira, velho. Isso é mentira. Você é mais mentira escrachada. Que absurdo.
2: Grandíssimo am... mito. Grande. Famoso, sissi... famoso mito.
0: Óbvio que não, gente. O corpo do Alt foi cremado. Isso foi confirmado por registros legais do óbito. O corpo foi cremado e as cinzas enterradas pela família, pela própria filha, pelas filhas, uh, no Memorial Forest Law, uh, o, Memorial, o Memorial Park em Glendale, na Califórnia. Ah, não, daí. Eu
2: já, eu já acho que virou aquela, mas, fa aquela famosa aqu... lenda urbana né, das pessoas. Não, sei lá, uma primeira ah, vez é que é você verdade, vai pra Disney, né? né? É, e aí, então... É porque, nossa, você sabe que ele tá congelado lá tudo Aqui embaixo, lá aqui tudo embaixo
0: mais. tem uma... Inclusive, eu vi até um desenho da Disney. <risos> não é da Disney, obviamente não é da Disney. Uma sátira, o Mickey. O Mickey leva a, a galera pra baixo de uma Attractions, que eu não sei se é o Parts of the Caribbean, um, um, um casal de, de, de crianças. E tem uma... Tem uma redoma de vidro tampada, coberta por um pano. E as crianças falam, o que que tem aqui, Mickey? O que que tem aqui, o Mickey? Nada, nada. Não mexe aí. Não mexe aí. Aí, quando a... aí vai o um menino super curioso lá, abaixa a manta e tem a cabeça do Walt lá, genial, boiando. Que absurdo. Né? É, é. Eu, eu Será
1: que ele ficou, ele tá assim, naquele mesmo projeto Michael Jackson? Ó, oh, eu vou te dizer que é o seguinte, Todos os grandes ídolos são acho eu, eu acho que não, mesmo,
2: mesmo O projeto assim, Elvis Presley também. É,
1: é projeto Elvis é, 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 E tudo isso,
0: americano, isso. americano também. É, tudo, tu, tu, é. tudo. Tá Tá, tá tudo congelado. E eu vou te falar uma coisa, que ainda, ainda deve existir pessoas que vão compreender essa, a, a verdade sobre o mito e vão dizer, ah, mas ele só cremaram do pescoço
1: pra baixo, a cabeça foi pra Disneyland, <risos> vai, ter. Vai, vai ter. ter, vai ter, com certeza, Porque
0: ah, é. também
1: a gente não pode lidar com aquilo que a pessoa acredita, não, né, não tem como, não como tem que a gente, como. a gente vai fazer, ah, eu... e só pra constar aqui, o funeral dele custou 40 mil dólares, 40 mil dólares, é pra queimar, agora...
0: né? eu vou 40 te falar, se eu Deus. fosse
1: vivo na época,
0: eu queimava por uns cinquentinha, velho, <risos> independente, não, independente de
2: acho que de, de acreditarem ou não, eu ainda é, penso ser uma lenda, uma lenda até legal de ser acreditada, não é?
1: É, talvez o desejo, né, de tê-lo novamente. É, eu acho que é alguma coisa, vamos
2: vamos dizer assim, saudável, vai. É. Então, ah, nossa, uma coisa não é, mas, mas diabólica, quando, nossa. É, mas não, quando gente...
0: fala. É, mas quando fala que a cabeça do cara tá congelada, aí não tem nada de, de Não, é, de acho que a cabeça
2: eu, eu já acho muito, já. Já acho Sabe? muito. A cabeça... A, a... Eu acho a... mais pra tipo, pro... ah não, pode ser que ele esteja congelado lá embaixo, ele inteiro pra um, se um dia conseguirem e tudo mais. Cara,
0: imagina o seguinte, se ele fosse congelado, vai, vamos imaginar assim. Se a eu tivesse cabeça
1: sido... A congelada, gente, é pra preservar os, as ideias, os pensamentos bons. Vocês não entenderam. É, né? Exato. Além é, dessa a aí. Além não, dessa, né? Tá
0: bom, mas vamos, vamos ok. Vamos, o corpo
1: não Precisa, tá precisa. Bom, eu, vou, eu vou
0: falar o que quê? eu já li duas. Eu
2: já li duas lendas. É. Que tinha só a cabeça, por causa disso, que a Andresa falou, das das ideias e tudo mais pro cérebro dele ser estudado.
0: É, porque ele, ele queria... Na verdade, ele queria que o cérebro dele fosse... O que dizem, né? A lenda diz que os, que, ele, que a vontade dele... Primeiro que a vontade dele era ser congelado E depois que a vontade dele era que o cérebro dele fosse transplantado em alguma, em alguma outra pessoa.
2: Exato. E assim, Ma, mas esse... a própria filha... A
0: própria filha confirma em livro que isso é uma grandíssima bobagem que ela nem ela nem acreditava que o pai dela sabia que existia a possibilidade de congelar desse desse até hoje é uma grande né exato e a lenda do é, corpo é, é uma grande do paradigma corpo,
2: é que eu já li tipo uma coisa muito mais simples era de que ah, ele seria descongelado quando descobrissem a cura do tal câncer de pulmão que matou é.
1: ele é. é. não, tá, tá além, né, gente? Tá, tá além. Tá, tá além. Tá agora tá agora imagina
0: o seguinte, vamos supor que o cara foi congelado mesmo, exemplo, né? Aí, porra. Eu tô achando que você tá acreditando nisso sh... aí. Não, não tô acreditando. <risos> aí chega, aí, sei lá, chega alguém lá, chega o, o Bob Hã? É, Bob Iger, né? É. Chega o Iger lá, vai lá, né? Onde tá, na cripta, sei lá, no, no congelamento é lá, veste é, é, um casaco de frio. Embaixo do castelo. Vamos descongelar esse cara. Descongela aí, descongelou, aí ele abre o. Onde estou? onde estou? Aí ele Capitão pega e fala América. assim... Walt, é o seguinte, você foi congelado, meu irmão Você pediu, lembra? Não, eu não lembro Então levanta aí que o coronavírus tá pegando, mano <risos> Vem resolver Vem é, resolver é, é bizarro, mas vamos lá, vamos, vamos pro próximo A criação do nome para o filme Frozen Se deu como uma mensagem Uma suposta mensagem Criando uma suposta referência Ao corpo congelado de Walt Verdade ou mentira?
2: Não, para, tô, tô desligando, tô
0: desligando. <risos> Não, Ramon, não vai não Fica aqui com tá, a gente, pera <risos> que eu vou pegar a bike ali e vou pra casa. <risos> mentira, né? Óbvio que é mentira. Mentira, Não tem mentira. Já Mas eu é. queria
1: fazer uma pergunta Já em cima que... disso, gente. Frozen.
2: Frozen é um filme zero defeitos.
1: Me, aju é, vai, me ajuda vai. aqui, por favor. Vai. Quem é que cria um negócio desse? Por favor.
2: Olha, de gente,
0: eu vou te é... dizer que essa
1: pergunta é super interessante. Porque... Olha,
2: outra pergunta super é... interessante.
1: Outra pergunta. Gente, eu fico assim, de verdade impressionada com a criatividade do ser humano. Que eu é. prefiro acreditar que foi o ser humano, não foi o brasileiro. É. Eu prefiro acreditar.
2: Como, como vimos recentemente Vai na... saber se não
1: foi o Carlos é.
0: Saldanha, né? Que trabalha pra Dreamworks.
2: É, como vimos recentemente <risos> na TV, quem que falou, acho que foi no, no Big Brother da vida, E alguém falou, mas o mundo ainda te surpreende?
1: <risos> eu, eu respondo que sim. Eu respondi que sim. Uma... Pior eu... é que sim, né? O pior eu, é que sim.
0: eu responderia com a indagação mais famosa do mundo. AVA. <risos>
1: É verdade, isso tomou Olá, o boa, lugar boa. de frases assim muito bem elaboradas. É isso aí, gente. Chegamos aí com 14
0: mitos e verdades, né? No total, 14 mitos e verdades sobre o nosso grande gênio, Walt. Ramon, cara, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado por aceitar o nosso convite de novo. Você é de casa, meu irmão, volte sempre. Quando quiser bater um papo sobre Disney, falar de Disney é muito gostoso e com amigos é melhor ainda. Obrigado mesmo, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Eu não tenho, mais uma vez, eu não tenho
2: palavras pra agradecer principalmente por essa, essa oportunidade que vocês deram aí para os meus seguidores, de alguém ganhar um dia no, no parque, eu já vou intimar já meus seguidores, que obviamente eu vou ser convidado para esse dia do parque.
1: Eu acho justo, eu <risos> acho justo.
2: Mas, nossa, é, é muito bom falar desse assunto, é muito bom principalmente falar desse assunto com vocês e mais uma vez agradecer o apoio, a, a força que vocês me dão aí com certeza aí a gente tá precisa, após a, toda essa essa doideira que a gente tá vivendo, a gente a gente precisa se conhecer, eu acredito nisso.
0: Com certeza, com <risos> certeza. Marcado, né? Aliás, uma coisa que a gente precisa fazer é um encontro lá no bl 6 Burger, né, para quem não sabe é uma hamburgu... Eu Tô aqui fazendo um spoiler... Agora, agora
1: é a propaganda gratuita. Tô fazendo
0: uma propaganda gratuita, tá, okay. o, o, o dono do BL6? É uma propaganda gratuita, tá? Depois nós vamos conversar sobre esse patrocínio aí, tá bom? Que tá pendente. Boa, boa. Existe uma hamburgueria aqui em Moema, em São Paulo. Vou dar a dica pra vocês, hein? É uma hamburgueria chamada BL6 Burger. Procure aí no Instagram, procure aí na internet. É uma hamburgueria estilizada no quesito Walt Disney. Eles trazem... Todos os. Se você entrar na hamburgueria, vocês vão ver todos os propers, todas as ornamentações com adereços da Disney. E o que é melhor? Sabe o que é melhor? Eles trazem o famoso funnel cake.
2: Funnel cake. A o minha famoso. mãe já foi nessa hamburgueria e falou que parece bastante, obviamente não é igual e ela fala, nossa, ela me deixou com vontade quando não, ela... É, contou... Você vai
1: amar é, é sensacional de verdade. Sensacional
0: Não, dicas de passagem, hambúrgueres totalmente gourmet, artesanais, hambúrgueres muito gostosos, carne de primeira ambiente super agradável ambiente pras crianças, tem videogame tem lousa, tem um monte de coisa para as crianças se divertir enquanto os pais sentam, pode tomar uma cerveja pode comer um hambúrguer, depois se deliciar com muito funnel cake, que é uma delícia, e, inclusive eles estão aí com uma super promoção agora, que quem Mora ali na redondeza de Moema, pede o delivery e quem vai entregar é o Darth Vader. O Darth Vader vai... J que vai. demais! Pois é, o Darth Vader vai na casa da pessoa e entregar o hambúrguer. Que demais! Tô de falando pra você, que eu quase mudei pra Moema, só pra receber é, o hambúrguer é, do Darth duvido, Vader. Eu não duvido, Olha, eu não Eu vou
2: te falar que eu vou consultar essa área de entrega aí, que eu não tô tão longe. Hein? Vou te falar que claro, eu
0: não tô tão consulte, longe de Moema, não. não. O que é muito bom. Porque eu vou te falar é o seguinte, a gente precisa marcar um encontro... Verdade, vez Entre verdade, os ouvintes, mesmo. entre os nossos ouvintes, entre os nossos fãs, entre os nossos seguidores... Nos no Instagram, parceiros, que ainda não é muito, aqui. que ainda não é muito, mas com fé em Deus a gente vai chegar lá. Pra gente conhecer todo mundo, pra gente conversar, bater um papo sobre Disney... esse dia ainda vai chegar e o Ramon, óbvio que é nosso amigo, nosso irmão, ele tem que estar tá lá. Sim, com sem dúvida, aí é uma certeza, ótima oportunidade pra gente se conhecer. Aproveitando o gancho em relação ao Instagram, é, uma vez me perguntaram, pô, por que, que a Travel Guide tem mais é, seguidores é, no Facebook e menos no Instagram? Porque quando a gente começou, né? Quando a gente começou a é, viabilizar o é, projeto do podcast, o projeto da agência, nós começamos trabalhando fortemente no Facebook. Então hoje nós temos mais de mil seguidores no Facebook. Por quê? Porque a gente começou tarde, talvez na mídia social errada. Quando a gente descobriu efetivamente que nós deveríamos ir para o Instagram, foi ainda está sendo uma caminhada muito árdua, mas tem sido gostoso. Hoje nós temos aí pouco mais de 680 seguidores Temos total ciência que é pouco e, e que me deixa muito curioso é que isso comparado com os nossos números de podcast, hoje nós temos uma média diária de 2.600 ouvintes por dia ouvindo no nosso cast. Não, não é compatível com o que a gente tem de seguidor. Então, eu queria aproveitar, né? Fazer um apelo aí para os ouvintes que estão nos ouvindo. Pô, gente, segue a gente lá. Dá uma força para nós. Arroba Guide Orlando. Participem, mandem mensagem, mandem suas críticas, sugestão de pauta pô, é muito importante pra gente nós não temos nada a ver com o trabalho da agência que é a Travel Guide de Orlando a, a Travel é uma agência oficial Walt Disney mas eu sei eu, eu, não é puxando sadinha para nós pra nós não mas eu sempre falo que, nós não, que a Travel não é uma agência que vende simplesmente passagem aérea é uma agência que realiza sonhos então a gente tem várias frentes de trabalho... uma delas é possibilitar que pessoas que nunca saíram do Brasil consigam sair... E a gente já realizou o sonho de muitas famílias... Então eu me orgulho de falar isso... Mas a gente tá, eu e a Andresa, no Projeto Podcast... E a gente faz isso aqui sem pretensão alguma... A única pretensão que nós temos é... é levar para você que ainda não conhece a Disney... Ou para você que já é passageiro frequente da Disney... Um pouco da magia, um pouco da magia da Disney... E a gente tem tentado nas nossas edições... Nas nossas entrevistas, com os nossos convidados, é, com os nossos temas. Então, gente, dá uma força aí. Segue a gente lá, arroba Travel Guide Orlando, certo?
1: Certíssimo. Apenas para reforçar, promoção, campanha aí até o dia 15 do 5 para os pois seguidores... É. 15 do 5 termina, Isso, termina a promoção. a promoção. E, e é, dia 16 do 16 5 é o, é sorteio. o sorteio. Isso mesmo, com Legal. a divulgação lá no Instagram.
0: Instagram. Então, é, lembrando, precisa seguir o Disney Curios... Arroba Disney Curios. É isso, Ramon?
2: É, arroba Disney Underline Curios.
0: Então, precisa seguir o arro... seguidor, né? Não, pode ser seguidor e quem ainda não é, é, é nosso seguidor, pode seguir. Tá valendo também? Se seguir o Disney Underline Curios, ok. Maravilha. Tá? Então, assim, a promoção é somente para os seguidores do Disney Underline Curios. Se você é um seguidor da Travel Guide Orlando... Ouvinte da Travel Guide Orlando, segue o arroba Disney, underline, Curios, Curios é, de curiosidade em inglês. A partir desse momento, seguiu o Disney Curios? Ok. Vai fazer um post no seu Stories, um post simples, quem quiser pode botar imagem, pode botar figurinha. A gente quer o seguinte, um texto, um breve texto, não precisa ser um texto não, gente, dúzia de palavra. Algo sobre, relacionado a Disney Não precisa ser relacionado ao podcast Se quiser, tudo bem, mas algo... A gente re... agradece Agradecemos, mas algo <risos> relacionado a Disney Mencionando O arroba Travel Guide Orlando Mencionando o arroba Travel Gui... O arroba Travel Guide Orlando Com a hashtag Travel Guide Orlando Cast e tem uma outra coisa, tem que seguir a Travel Guide Orlando também, né? É, eu acho, eu acho legal. Né? E tem que seguir a Travel Guide Orlando. A gente não falou isso no início, mas isso tá aqui, é uma, da, uma das regras. Tem que seguir a Disney Curios e também tem que seguir a Travel Guide Orlando. Não é senão só não seguir. Vale, né? Não, senão não vale. Então, fez tudo isso, seguiu a Disney Curios, fez o post, mencionou a Travel Guide, colocou hashtag... Travel Guide Orlando Cast e seguiu a Travel Guide Orlando. Nós vamos receber todos esses, é, todos esses Instagrams e vamos sortear o um ingresso para um parque da Disney.
1: No dia 16 do 5, onde o seguidor é que escolhe o parque que pois ele é, quer ir.
0: Ele vai, ser, ele vai escolher. Isso mesmo. Se escolheu, vai ter que escolher a data, né? Sim. E a nossa central de reserva vai fazer o book no ticket,
1: ok? Tá okay. bem explicado, né? Tá.
0: Perfeito, perfeito. Que pena,
1: já acabou, passou tão rápido. É, pois
0: é, acabou. Uma hora ela vai tralhar. Ela... <risos> passou muito Esse rápido. Esse editor é um anjo.
1: Um <risos> <O> editor assim... Um mãe... editor vai ganhar um paletone Se no final. mãe. Ela...
0: Sendo <risos> do Star Wars, pode trazer. Ah, não tem <risos> problema. Pronto. Beleza. É isso aí, folks. Muito obrigado para vocês que nos ouviram. Um forte abraço. I e have a magical, magical
1: day. You can have your own set of wings with your feet on the ground you're a bird in flight with your fist holding tight to the string of your kite oh, oh, oh. Once you're lighter than air, you can dance on the breeze over houses and trees with your fists holding tight to the string of your kites. Oh.